1: <SILENCIO>
0: Supaya saya bisa Jalan-jalan karena Istri saya ini Orang yang suka jalan-jalan
1: <SILENCIO>
0: Saya ini tidak bisa Membahagiakan istri kecuali dengan Cara seperti ini Jadi ngajinya sendiri sebetulnya kurang begitu penting Tapi yang penting adalah jalan-jalannya Ketemu dengan orang-orang dan ketemu dengan manusia-manusia ya, Ketemu dengan manusia-manusia yang buat saya itu luar biasa Setiap kali saya ngaji ikhya kemanapun Saya bertemu dengan manusia-manusia yang luar biasa ...baik manusia yang masih hidup atau yang sudah mati. Jadi selalu saya kalau pergi kemanapun, saya selalu berusaha untuk ziarah. Ziarah kepada yang hidup dan ziarah kepada yang sudah meninggal. Kemarin ketika saya datang ke sini, pertama kali yang saya lakukan adalah ziarah kepada... ...dua pendiri, dua tokoh yang mendirikan pondok pesantren Cipasung ini... kepada Ki Ruhiat dan Ki Indiasugia dan kemudian baru saya sewan kepada Ki Abun Buniyamin jadi sudah sudah benar urutannya <laughs> ya sejarah kepada yang meninggal dan kepada yang hidup jadi ini suatu kehormatan yang luar biasa uh, malam ini kita akan ngaji ikhya uh, ya mungkin 10 menit saja ya tambahan <laughs> oleh Uh, saya akan ngaji ikhya malam ini Meneruskan uh, pengajian ikhya Yang saya lakukan di Bali Saya sebelum kesini ngaji ikhya di Bali ya. uh, Dan saya baru datang dari Bali Langsung berangkat kesini Saking saya kepingin ketemu dengan saudara-saudara ini <guluh> <tuk> uh, Jadi betul-betul saya apa ya seperti maraton belum sempat istirahat dan langsung ke sini tapi uh, semoga ya pertemuan sepancam-macam ini menjadi vitamin buat saya tapi juga buat teman-teman semua sahabat-sahabat sekalian vitamin spiritual ya vitamin rohani buat kita untuk menambah kekuatan kita ya. uh, malam ini saya akan meneruskan ngajia yang sudah saya lakukan di Bali yang memang temanya agak Berbeda dengan Ngaji Ikhya yang mingguan selama ini Karena saya Ngaji Ikhya itu mengikuti metode pesantren Yaitu Ngaji Ikhya dari awal sampai akhir Kata per kata, kalimat per kalimat Diterangkan ala pesantren Karena saya memang tujuan saya Antara lain ingin membawa tradisi Ngaji ala pesantren ini ke publik Supaya orang tahu bahwa ada cara ngaji Islam Dengan cara seperti ini Yaitu diberi makna, diterangkan Dikupas Kata per kata Kalau ada Yang perlu diterangkan Dari aspek nahu, sorofnya Juga diterangkan Itu bagi saya suatu metode Belajar Islam Yang luar biasa Dan itu hanya di pondok bukan hanya ada di pondok, hanya ada di Indonesia. Seluruh dunia Islam itu hanya ada di Indonesia seperti ini. Jadi ini tradisi ini menurut saya istimewa sekali dan harus dirawat dan kalau bisa dikenalkan kepada publik. Jadi setelah saya ngaji kia, ya alhamdulillah mulai banyak orang yang ngerti bagaimana cara menganalisa, membaca teks dan mau belajar Islam seperti ala pesantren, yang pertama itu yang kedua publik yang selama ini tidak pernah ke pesantren kenal dengan nama Imam Ghazali. Dulunya jarang yang tahu ya. ya kalau publik pondok pesantren semua tahu semua karena pada ngaji diih Tapi yang di luar pesantren itu ya ada sebagian yang baru dengar kata Ghazali. Dan baru pertama kali mereka mendengar kata iya. Teman-teman saya yang Kristen Yang Hindu, yang Buddha itu sekarang Sudah mulai tahu Iyya ya, Iyya itu ya Jadi karena yang ngaji Ihya ini bukan saja Yang ada di ruangan ini ya Ini kan yang Zohir, yang Patin banyak <tik> Yang Hohip ya Yang maksudnya yang mengikuti ngaji Iyya secara virtual melalui uh, Facebook live streaming Ya Jadi banyak sekali dan sebagian juga teman-teman yang di luar Islam. Ya. Ada pendeta juga yang ikut lagi. Karena kitab Ikhya ini sebetulnya ajaran-ajarannya itu universal. Universal. Bahkan kitab Ikhya ini diringkas, diiktisor, diringkas oleh seorang ulama Yahudi. Ya, yang hidup eh, di Spanyol dulu. Tidak lama setelah Al-Ghazali di... Ringkaskan dan kemudian Diajarkan kepada orang-orang Yahudi Jadi ini kitab Ikhya ini kitab yang luar biasa Dan kita bangga karena Sebagai warga nahbiin Kita adalah pewaris sah Kitab Ikhya ya, Karena tadi disebutkan oleh Kiai uh, uh, Dalam bidang akhlak Itu kiblatnya orang itu adalah Imam Ghazali Dan Imam Ghazali itu puncak karyanya, ya Magnum Opus-nya itu adalah Kitab Ikhya Ulumuddin Nah, Kitab Ikhya Ulumuddin ini eh, kaya sekali dan karena itu kita malam ini akan selama beberapa waktu ke depan akan menjadi tamunya Imam Ghazali. Ya. Jadi anggap saja kita ini bertamu kepada ulama agung yang namanya Imam Ghazali. Sebelum kita mulai, kita hadiahkan fatihah dulu kepada beliau sebagai pengarang kitab Ihya. Semoga kita diberkahi dalam mengaji ini. Dan mendapatkan berkah dari kitab Ihya. Dan juga semoga bacaan al-fatihah ini keberkahan kepada negara kita. Kepada NKRI. Dan juga... Al-Fatihah kita hadiahkan kepada Semua pendiri Nahdlatul ulama, kepada pendiri Jamiah Islam apapun Di luar Nahdlatul ulama, juga kepada pendiri Indonesia, pendiri pondok pesantren Cipasung, dan juga Kepada ulama-ulama kita, guru-guru kita Orang-orang tua kita Lahumul-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, wa wa Kita ada di halaman 42 Ini adalah berbicara tentang Ilmu-ilmu yang semula Itu adalah baik Tapi karena perkembangan zaman Kemudian pengertiannya berubah Dan kemudian menjadi jelek Ya Dan kemudian menjadi negatif Jadi pada bagian ini di, eh, Mempelajari ya, Konsepnya Imam Ghazali mengenai dua jenis ilmu Ada al-ulumul mahmudah Ada al-ulumul magmumah ya. Ilmu itu dua Ada ilmu yang dipuji Artinya harus kita cari karena ini ilmu yang baik ya ada al olumul mahmudah ada al olumul magnumah ada ilmu-ilmu itu yang tercela yang membuat rohani kita jadi kotor itu jadi itu itu penting sekali ada dua konsep tentang al olumul mahmudah ada al olumul magnumah dan kalau kita apa ya kaitkan dengan kehidupan sekarang itu kita sekarang hidup di dalam era di mana Medsos ini Menjadi sarana penyebaran Al-ulumul maghumah Luar biasa ya Persebaran ilmu-ilmu tercelah Atau informasi-informasi yang Sampah Yang junk information ya. Informasi yang sampah Yang membuat kita ini jadi kotor Akal kita kotor, rohani kita kotor Spirit kita menjadi kotor dan seterusnya Nah Nah um, Di dalam bagian ini Al-Ghazali menjelaskan bahwa Ada ilmu-ilmu yang semula itu sebetulnya Maknanya baik Tapi kemudian dalam perkembangan zaman Itu menjadi maknanya negatif Nah itu disebutkan oleh beliau Ada apa, Ada Ada lima Pengertian atau ilmu yang semula baik Kemudian dalam perkembangan menjadi jelek maknanya Pertama adalah Al-Fikhu Fikih, ya. Kedua, al ilmu ilmu. Ketiga, at tauhid, ya. Keempat, at nazir atau apa mengingatkan orang untuk berzikir dan terakhir al hikmah Jadi ini lima ilmu yang semula maknanya baik kemudian dalam perkembangan zaman itu menjadi jelek. Nah, yang pertama fikih, ya. Saya sudah baca kemarin sebagian ini sebagai pengantar ya. Saya sudah sebagian kemarin terangkan bahwa fikih itu Ini juga sekaligus apa ya Kritik uh, untuk diri kita Karena kita tahu semua kan Ilmu premium di NU Di pondok-pondok pesantren itu apa Fikih kan Nah di dalam bagian ini Imam Ghazali Itu melakukan semacam kritik, Koreksi diri Beliau sendiri itu ahli fikih Al-Ghazali itu karir Pertamanya sebagai ulama Dimulai dengan belajar fikih Guru beliau namanya Imam Haromen itu salah satu ulama Syafi'iyah yang besar sekali. Ya. Ada dua ulama Syafi'iyah penting yang mengarang buku yang merupakan ensiklopedi madhab Syafi'i. Yang pertama adalah Imam Mawardi dengan bukunya Al-Hawi Al-Kabir. Yang kedua adalah Imam Haromen yang mengarang kitab. Uh, apa itu uh, Nihayatul matlab Fidiroyatil madhab Itu kitab yang berisi ensiklopedi Atau kumpulan seluruh akual dan wujud pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan ashabnya Atau apa uh, Murid-muridnya Nah Al-Ghazali itu muridnya Imam Haromen Jadi beliau ahli fikih Tapi dalam kitab ikhya beliau melakukan kritik Terhadap sesama orang yang Belajar fikih. Nah kata Al-Ghazali Fikih itu dulu maknanya Pada zaman nabi dan sahabat Itu adalah artinya memahami Jalan menuju kepada akhirat Tapi belakangan Kemudian fikih itu menjadi Nama untuk ilmu Tentang kumpulan fatwa Nah ilmu yang Menjadi, bukan berarti Fatwa tidak penting tetapi Fikih dalam pengertian Mempelajari Hukum-hukum dan Fatwa-fatwa dan Keputusan-keputusan para kodi ya, Itu hanya Wasilah Orang yang terlalu Asik dengan fikih Kemudian lupa kepada Tujuan fikih Itu berbahaya Karena fikih yang dimaknai sebagai Kumpulan hukum dan fatwa Dan kumpulan Keputusan kodi Itu kemudian menjadi Ilmu yang sifatnya teknis Bukan ilmu yang orientasinya Adalah untuk membawa orang Kembali kepada jalan akhirat Ingat kepada Allah itu Dengan kata lain Kalau kita mau memahami secara lebih luas ya, Ilmu itu kadang-kadang Kalau kita cari Kita pelajari Terlalu jauh Itu kadang-kadang kita bisa kehilangan orientasi Kita belajar ilmu sampai Banyak sekali misalnya belajar nahwu sorob Fikih apapun lah itu kadang-kadang saking asiknya kita kita lupa sebetulnya kita nyari ilmu itu untuk apa coba untuk apa sebetulnya. Nah di sini Abu Ghazali membawa kita kepada pengertian dasar fikih itu pada zaman kanjeng Nabi dan sahabat artinya adalah bukan fikih artinya takrib, tahrir fatul muin, fatul dan seterusnya. Ya itu itu bukan fikih dalam pengertian utama itu fikih dalam pengertian kedua ketiga. Pengertian fikih pada zaman Kanjeng Nabi dan sahabat itu artinya adalah ilmu yang membuat kita paham tentang jalan menuju kepada akhirat. Nah ini ini fikih itu semula maknanya baik, tapi dalam perkembangan kemudian mengalami distorsi makna atau penyimpangan makna. Nah kemarin di Bali saya membaca sampai di halaman 42 uh, apa sampai di tengah-tengah ya. Ini paragrafnya panjang sekali. Saya hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dari bawah. Waruya ru'ya 'ala 'anhu. Di 10 baris dari bawah ya. Dihitung sendiri. Ya. Itu hurufnya semua dapat ya. teksnya sudah ya. Ada ya. kekecilan gak? Tadi Bapak Ketua PCNU menganggap kecilan, jadi uh, maklum masih muda ya. Sepuluh baris dari bawah Waruia, Ayudon mau ala ala Abdurraï, sudah ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca ala pesantren ya. Waruia dan diriwayatkan Ayudon juga. Saya nggak bisa pakai bahasa Sunda, jadi pakai bahasa Indonesia. Mohon maaf. Maukufan dalam keadaan Hal ya, maukufan berhenti Mawkuf, artinya ini hadis mawkuf Hadis yang berhenti sampai pada Sahabat saja, tidak marfu Sampai kepada kanji nabi ya Jadi hadis yang sanatnya berhenti Pada sahabat, itu namanya hadis mawkuf ya. uh, Waruhya dan dikisahkan Aiton juga maukufan Secara mawkuf ya, berhenti Ala abid tarda'i kepada Sahabat abid tarda'i artinya ini hadis bukan hadis marfu ya radhiyallahu anhu maakaulihi bersama jadi bersama apa itu uh, ucapan atau sabda ganji nabi meneruskan sabda sebelumnya thumma yuqbilu ala nafsihi fa yakunu laha ashaddu ashaddu thumma kemudian menghadap uh, seorang hamba ya ala nafsi terhadap Dirinya seorang hamba Fayakunu maka ada seorang hamba Laha kepada nafsihi Asyadda lebih maktan bencinya ya. Jadi ini meneruskan Hadis Kadir Nabi sebelumnya Kadir Nabi eh, bersabda Yang bunyinya adalah Layafkuhul abdukullal fikhi Hatta yamkutan nasa Fi zatillahi ta'ala Kita mundur sedikit Hadis sebelumnya ya. Layakkuh tidak disebut ahli fikih, artinya paham al-Abdu seorang hamba Kullal fikhi dengan sepaham pahamnya kata kuta sehingga dia apa kuta itu artinya benci ya, uh, ya benci ya seorang hamba tadi itu uh, anasa kepada manusia fithatilahi di dalam atau dalam rangka Mencintai Zatnya Allah subhanahu wa ta'ala Wahat yaro Dan sehingga melihat seorang hamba Tadi itu lil qur'ani kepada quran Wujuhan Makna-makna kathiratan yang Banyak, jadi di dalam hadis Ini kita membaca Definisi fikih yang berbeda Dengan fikih yang kita pahami selama ini selama ini kan yang disebut dengan fikih itu kan dalam us, dalam usul kan definisinya al ilmu bil ahkami syar'iyati al al muqtasabati min adillati Itu kan uh, definisi fikih menurut ulul usul. Fikih artinya adalah pengetahuan atau mengetahui ya tentang hukum-hukum yang bersifat tafsil ya, detail yang diistimpatkan diambil dari dalil-dalil yang bersifat tafsil Itu namanya fikih. Itu definisi fikih yang muncul belakangan seperti dirumuskan oleh uh, pengarang kita ulul usul yaitu uh, Syekhul Islam uh, Zakaria Alamsori ya. Nah, tapi fikih dalam pengertian Kanji Nabi dulu sahabat itu lain. Fikih itu artinya ini. Jadi kata Kanjeng Nabi, Nabi bersabda, "Seorang hamba layaf yafqahu." Jadi kata fikih ini la yafqahu artinya kan fikih kan? Dari kata fikih muncul kata kerja faqaha yafqahu ya. seorang hamba tidak disebut berfikih itulah kecuali kalau dia ini itu tidak terlalu mencintai dirinya sampai mengalahkan mencintai Allah itunya Qatar kutafilla hingga dia itu membenci orang-orang dalam rangka untuk mencintai Allah. Di sini membenci itu bukan artinya apa ya kebencian tapi artinya mengambil jarak dari manusia sehingga kita tidak dikuasai mereka karena kan problem manusia itu adalah selalu kita ini lebih takut dibilang jelek oleh orang lain daripada kita takut kepada Allah jadi watashen uh, nasa wallahu itu kan gambaran Quran begitu Ya, kamu manusia itu sebetulnya cenderungnya lebih peduli pada pendapat orang lain tentang diri kita ketimbang pendapatnya Gusti Allah atau Allah Subhanahu wa taala. Atau yang dalam ilmu sosiologi itu disebut dengan social pressure. Tekanan sosial. Orang itu lebih lebih berat menahan tekanan sosial dari kawan-kawan. Sesama apa itu Tetangga dan masyarakat Publik gitu ya Daripada kita takut kepada Allah itu Nah kalau kita seperti itu Itu kita nggak berfikir Ya Layak Orang yang lebih Takut kepada tekanan sosial Atau istilah sekarang Jaim hmm. apa itu jaga image, baperan, jaga image ya. Kalau di Facebook itu, wah kelihatan soleh sekali. Salat enggak? <San-tunggu> Statusnya, waduh bijak sana sekali ya. Tapi dalam kehidupan sehari harinya kita nggak tahu. Ada orang yang kan ada soleh sosial, ada soleh individual. <San-tunggu> soleh sosial itu soleh dalam Facebook, <San-tunggu> kan begitu sekarang. Nah kalau ada orang lebih takut terhadap followernya Ini sekarang kalau sudah orang main facebook itu Kadang-kadang kita lebih takut tidak disukai follower kita Ketimbang kita takut kepada Allah itu. Pada momen itu kita tidak berfikir Itu, itu namanya layaf Jadi berfikir itu bukan artinya belajar takrib, tahrir dan seterusnya Belajar itu semua kita penting Tapi tujuannya bukan untuk kita menguasai Tentang hukum-hukum beke. Menguasai dan mengetahui Hukum itu sekedar wasilah saja Ujung akhirnya adalah Kita supaya kita khosyah Kita takut kepada Allah Karena definisi ulama dalam Al-Quran itu kan Innamayakhshalloha Menibadil ulama Dan ulama disitu Bukan artinya semata-mata ilmu, Orang yang berilmu agama Enggak Ulama itu orang yang berilmu Apa saja selama itu Al-Ulumul mahmuda, Itu namanya ulama Nah tapi Ulama disebut ulama Kalau ilmunya itu membawa Dia kepada sikap yang disebut Dengan Yahshallah Yaitu Khosya, takut kepada Allah Jadi Kalau kita kembali kepada hadis ini Kalau kita dengan Ilmu kita Kok tidak ada khushiyah di situ? Itu namanya bukan fikih. Meskipun kita tamat ngaji Fathul Wahab, meskipun kita tamat ngaji Iyanto Tolibin, tapi tetap itu belum layak kohu. Ya. Nah, dalam hadis berikutnya yang hadis maukov ya, yang diriwayat oleh Abu Darda itu ada sambungannya. Thumma yuk ala nafsihi fayakunu laha asyadha maktab. orang ini ya saking cintanya kepada Allah itu sampai dia ya tidak tidak terlalu peduli kepada manusia, apapun pendapat mereka ya. Bahkan tidak peduli kepada dirinya sendiri. Membenci dirinya sendiri. Artinya membenci di sini tidak peduli kita. Yang kita pedulikan hanya Allah Subhanahu wa karena itulah pusat segala keberadaan kita itu. Jadi wujud kita di dunia ini itu kan senternya, pusatnya adalah Allah itu. Kalau kita masih mempertimbangkan yang lain-lain ya, opini masyarakat, opini publik, ya, survei dan segala macam, kita kan sekarang lebih takut survei, ketimbang takut kepada Allah, terutama pejabat publik kan, paling paling takut kalau ada survei ya. Elektabilitas turun, aduh Pusing kita, gawat kita Gak makan semingat itu, nah, itu Nah itu Jadi uh, Itu pada titik itu Ketika kita lebih takut kepada opini manusia Itu kita tidak layak oh, Kita gak berpikir Ini kan apa ya Ya Memang kitab ihya ini Kitab yang kalau kita baca itu sering menampar kita memang. Makanya saya saya ngaji ikhya itu sebenarnya agak berat sekali karena saya ditampar terus. ya. Tapi nggak apa-apa. Yang menampar Imam Agung Sarjana Besar ya kita ditampar orang besar kita besar juga. Ya. Jadi uh, jadi ngaji ikhya ini memang banyak. di sini keterangan-keterangan yang membawa kita kepada otokritik itu kita mengkritik diri kita yang belajar nanti bukan hanya fikih yang belajar ilmu kalam juga dikritik yang belajar ilmu falsafah juga dikritik yang belajar ilmu zikir terekod itu juga dikritik jadi jangan khawatir yang fikih-fikih ini <tik> jangan gr dulu apa jangan paperan ya merasa sendiri ya nanti juga dikritik juga yang lain-lain ya Memang Al Ghazali pada fase Kitab ihya ini memang berusaha untuk mengatasi semua ilmu-ilmu yang yang ilmu-ilmu yang yang beliau pelajari sebelumnya ya. Jadi ilmu-ilmu fikih, ilmu kalam, kritik beliau paling banyak itu tiga ilmu fikih, kalam dan falsafah. Ya. Itu paling banyak dikritik oleh beliau itu. Tapi kritiknya di sini kritik dari sudut pandang tasawuf, ya. Jadi itu yang Tujuannya adalah bukan menem, menafikan pentingnya ilmu-ilmu itu, bukan. Kritiknya adalah bahwa apapun ilmu yang kamu pelajari, ingat kepada tujuan asalnya. Tujuan asalnya itu apa? Fikih itu tujuan asalnya adalah paham tentang jalan ke akhirat. Al-fiqhu <tuh> <tuh> Itu itu pengertian fikih yang pertama. Kemudian perkembangan sejarah evolusinya berkembang fikih menjadi pengetahuan tentang hukum hukum syara, itu ya. Ya tidak apa, tapi jangan lupa akarnya itu makna daripada keterangan al-Ghazali yang kita baca sekarang. Mari kita teruskan ya. Wakat salah dan telah sungguh telah bertanya ya farqun. Farqodu ya asbabhiu farqat asbabhi ini istilah herumon syarif farqodu asbabhiu alhasala kepada Imam Al Hasan Al Basri maksudnya ya jadi kalau ada kata Al Hasan disebut dalam kitab tasawuf tanpa embel apapun embel-embel apapun maksudnya adalah Hasan Al Basri jadi mata utlil Hasanu fi alim tasawufi falmuradubihi Al Hasan Al Basri Uh, Farqat As-Sabhi, yaitu muridnya Hasan Al Basri, bertanya kepada gurunya, yaitu Al Hasan Al Basri, anisya'i tentang sesuatu. Yeah. Uh, Faaja apa? Tentang perkara keagamaan tentu ya. Yeah. Faaja, maka menjawab Imam Hasan Al Basri, alhu kepada Farqat As-Sabhi tadi itu. Fakala, maka kemudian menjawab balik muridnya tadi itu Farqat. Yeah. Innal fuqaha ayy Innal fuqaha sesungguhnya para ahli fikih, para ulama-ulama yang lain selain engkau wahai Hasan al-Bashri, yukhalifuna pada oh, mereka berbeda ya para fuqaha kepada engkau. Anda kok beda pandangannya dengan ahli fikih-fikih yang lain, kata santrinya ya. Yang namanya farkot ini ya. Fakala maka berkata menjawab Al Hasan Al Basri Al Hasanu Hasan Rohimahulillah Taala. Sakilatka umuka furay kodu. Sakilatka ya. th- ini ini ucapan yang apa ya semacam ucapan kalau di Jawa Jawa Timur itu kira-kira Jangkrik gitu, ya. jancur, jancur, ya. jancur, kira-kira gitu lah. Uh, Capai ya kehead gitu oh, ya kan. kehead. <laughs> ya seperti itulah, Pak agak jengkel gitu loh. Ini kok murid kok ngadu-ngadu saya dengan ulama lain, kira-kira gitu kan. Ini kan kurang ajar santrinya ini. Okay. ditanya sesuatu kan dijawab. Kok pendapat Kiai beda dengan Kiai situ Itu kan kayak ngadu-ngadu kan Kurang ajar Santri kayak begini ya, kan kayak ya. kan? Ini Santri kurang ajar Tanya sesuatu kepada Kiainya Dijawab, kok, dija- kok dijawab balik Kok Kiai kok beda Pandangannya dengan Kiai itu gitu kan Kalau sekarang, memang gue pikirin gitu. Kira-kira begitu kan Jadi ini agak marah Ini kok kayak saya diadu-adu dengan Kiai lain Ini Santri kurang ajar ini makanya jawabannya uh, al-akhsabat itu juga agak jengkel. itu bahasa Arab artinya uh, kalau secara harafiah sakilatka semoga kehilangan men kehilangan terhadap engkau umuga ka ibumu karena kehilangan sehingga dia menjadi janda itu sakilatka ya. ya kira-kira semoga ibumu kehilangan kamu apa ya. uh, sehingga apa ibumu apa apa kehilangan anak yaitu kamu gitu ya nggak ya. nah itu pun dari kata farqodun ditasgirkan jadi Kodun itu kayak ya ngeyak itu apa ya apa ya, ya taskir, taskir itu menunjukkan apa ya menghina ya. pokoknya agak jengkel dengan santri ini santri kurang ngajar nih ya Jadi, ka Kamu kok sembrono berani mengatakan saya berbeda dengan para ahli fikih yang lain. Emang kamu tahu siapa itu ahli fikih kira-kira gitu ya. dan apakah melihat engkau Fakihan seorang ahli fikih bi'ainika dengan mata kamu? Kamu ini kok sok tahu banget itu loh Emang kamu sudah pernah siapa tak yang ahli fikih itu? Siapa mereka itu yang pernah nggak kamu melihat sendiri? Itu? Innamal faqih. Wah, di sini kemudian Imam Hasan al basri mendefinisikan ahli fikih secara beda dengan pengertian pada umumnya. Innamal faqihu, sesungguhnya orang yang disebut dengan ahli fikih adalah az itu orang yang zuhud fit dunia dalam dunia. Oke Allah. Jadi ahli fikih itu bukan orang yang tahu tentang fatwa tapi orang yang zuhud. Itulah ahli fikih. ar yang yang menyukai yang mencintai fil akhirati terhadap akhirat ya. Al-basiru yang mengetahui dengan mata hatinya yaitu al-basir ya bukan dengan mata mata badan ya bukan mata kepala tapi mata hati. Ya, binti ini tentang agamanya dia. Itulah definisi fakih menurut Imam Hasan Al Basri. Ali fakih adalah orang yang zuhud orang yang fokusnya adalah kehidupan akhirat dan kemudian dia ini mengetahui secara hati, mata hati, ya tentang agamanya. Orang yang ilmunya bukan sekedar ilmu zahir, tapi ilmu batin, ilmu yang dalam. tradisi orang-orang tasawuf disebut dengan ilmu ilmu irfani atau ilmu khusuli ya itu yang alifikhe itu sebetulnya ya jadi kamu itu emang kamu tahu ini ya. kan ini santri yang agak ya ini agak <tuk> uh, ya ini PMI lah ya
2: <tuk> 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 uh,
3: ya <tuk>
0: Jadi uh, itu ya Itulah definisi begitu Al-mudawimi yang uh, Al-mudawimu ya. Dan orang yang Mendawamkan, mengab, melanggengkan Ala ibadati Rabbihi Terhadap ibadah kepada Tuhannya uh, Orang tadi ya. Al-wari'u Yang bersifat wirai Menjaga diri dari hal-hal yang Syubhat ya, tidak saja Haram tapi juga syubhat Al-kafu yang Menahan nafsu terhadap dirinya orang tadi itu An'a'rodil muslimina Dari kehormatan orang-orang Islam Artinya tidak menyakiti kehormatan mereka Itulah namanya Orang al-fiqe ya. Al-afifu yang uh, Menahan diri, menjaga diri ya, An'in an'amwalihim Terhadap harta-hartanya uh, Apa itu Manusia, al-muslimin ya An yang memberikan nasihat di jama'atim kepada kumpulannya orang-orang Islam itu. Ya. Dan ditambahkan lagi, walam yakul, ya, walam yakul. Ini sudah komentarnya Al Ghazali. Ini bukan kata-kata Hasan Al Basri. Nah inilah sulitnya membaca Kitab Kuning itu. Kitab Kuning itu tidak mengenal ya uh, titik koma. Ini komanya ini bukan dari Al Ghazali. Ini koma dari pentakhe. Dari editor kitab ini. Kalau ulama dulu nulis kitab itu ya dari awal sampai akhir terus saja kayak rel kereta gitu apa nyambung gitu, nggak ada titik nggak ada koma. Tapi orang yang ngerti nahwah sah, tahu di mana titik di mana koma. Ini bedanya dengan orang sekarang sudah ada titik sudah ada koma nggak tahu titik koma.
2: Nah sifatnya masih salah.
0: Gitu. Ini ini perbedaan antara orang dulu sekarang. Dulu ulama dulu itu Umat nulis tidak, tidak ada titik tidak ada koma. Tapi karena tahu nahu tahu di mana titik di mana koma, di mana ini kalam berhenti di sini ini istiqnaf kalam baru itu tahu semua. Nah, ini orang-orang sekarang sudah ada titik sudah ada koma masih nggak paham nggak tahu titik di mana. Jadi baca kalimat sudah ada titik masih terus aja. Nah, itulah. Uh, bedanya orang dulu dengan sekarang ya, jadi ini sudah bukan kata-kata uh, Imam Hasan Al Basri, tapi ini komentarnya Imam Ghazali Walam Yakul ya dan tidak mengatakan ya uh, mana tadi itu uh, Imam Hasan Al Basri bijami idealnya di dalam semua definisi tadi itu ya. Tentang definisi mengenai al-fakih ya. Beliau tidak mengatakan al furu'il fatawa ya. Jadi yang disebut al itu tidak al orang yang menghafalkan ya, furu'il fatawa kepada uh, Cabang-cabang fatwa-fatwa ya, Hukum-hukum yang kecil-kecil Yang fatwa-fatwa, bukan itu ya. ya kalau hafal itu bagus Tapi kalau tidak hafal fatwa Tapi tidak zuhud kepada dunia tidak kepada akhirat uh, fokusnya ada seterusnya yaitu bukan ahli fikih. Ya itu penghafal fatwa saja. Tapi dia bukan ahli fikih. Ini kan radikal sekali pandangan seperti ini. Ya. ya, ini 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 menurut saya penting terutama buat para kita-kita semua ya yang ya buat ya saya sendiri kan karena dulu ngaji di pondok juga belajarnya fikih. Ya. Tapi setelah baca ini kemudian kita sadar Karena begini juga ya Ini uh, ya kita jujur saja lah Orang yang belajar fikih itu Kalau tidak sikapnya tepat Itu bisa fikih itu bisa menjadikan dia bukan orang yang Kemudian rendah hati Tapi malah sombong Karena orang yang belajar fikih itu Terutama kalau dia suka ikut forum Bahtul Masail ya Wah itu kan kalau sudah bahful masail itu kan kalau di dalam forum itu kan adu adu ibarat nah, adu nas adu wah saya dapat nas yang keren dari kitab ini yang lain oh enggak wah, nas kamu itu tidak tepat tidak menjawab masalah ini lebih bagus nah, jadi ter, jadi orang berdebat antara satu dengan yang lain dan berusaha untuk mengalahkan nah ya bagus Bagian dari muzadalah bil hak dalam Quran kan nggak apa-apa. Tapi kalau kita keliru, kita asik dalam mujadalah di sini, akhirnya terbentuk ego dalam diri kita. Kalau kita menang terus, wah itu langsung ibunya membesar. Ayah, ayah. Wah, saya ini lulusan Pondok Pesantren. <laughs> wah langsung itu, egonya membesar. Nah sudah di situ, itu sudah fikih hilang itu. Ketika pada momen itu, itu fikih itu sudah hilang dari orang itu. Dia hanya sekedar tahu hukum saja, tapi fikihnya tidak ada. Jadi di sini sebetulnya kalau kita belajar dari ikhya bagian ini, kita memang harus hati-hati, ya. harus hati-hati. Jadi jangan eh, jangan memahami bagian kitab ikhya ini ya ini sebagai kita jangan belajar fikih, jangan. Bukan itu, belajarlah fikih, tetapi tetap dengan sikap yang awas. Jangan lupa kepada tujuan akal awalnya. Fikih adalah memahami jalan menuju kepada akhirat. Tujuannya itu. Jangan sampai keliru jalan kita ya. Walas tu, ya. dan tidak ada aku, maksudnya aku Al Ghazali. Aku lu mengatakan aku, ya, aku tidak mengatakan di sini inas fikhi. Sesungguhnya nama atau istilah fikih, ya. Saya selalu mengatakan fikih itu itu cara pengucapan Ki Mahfud dulu. Karena saya dulu murid beliau, ya. Dulu kalau kalau beliau mengatakan itu fikih, ya. bahkan dalam tulisan pun
1: fikih.
0: itu saya suka sekali itu kalau fik itu terlalu iain itu terlalu i terlalu, terlalu istimewa ya kalau fakih itu itu khas pesantren itu makanya saya suka itu fakih enak ya <laughs> enak walas tidak ada aku aku lu mengatakan aku innasmal sallallahu sesungguhnya nama atau istilah fakih ya lam yakun Tidak ada mutanawilan mencakup ya. Lil fatawa atau lil fatawi dibaca, Bisa dibaca fatawa-fatawi ya. Lil fatawa kepada fatwa-fatwa ya. Fil kami di dalam hukum-hukum ya. Az-zohirati yang bersifat zohir Yang nampak di luar ya. Dengan mengatakan begini Aku Masa Al Ghazali tidak mengatakan Wah itu ilmu yang Tidak mencakup hukum-hukum Zohir itu, enggak ya Hukum-hukum Zohir itu tetap namanya Fikih, cuma itu Bukan hakikatnya kotnya Fikih ya, Itu hanya wasilah Menuju kepada Fikih Tapi Fikih sendiri bukan itu ya. Tapi hukum-hukum Yang Zohir itu juga tidak boleh Disebut bukan Fikih, Fikih juga Cuma dia hanya eh, Merupakan wasilah Kepada Fikih yang sesungguhnya The real fikih ya, sefikih yang sesungguhnya itu adalah fikih yang membawa kita kepada khotbah tadi itu. Sebetulnya kalau begini ya maknanya itu ya ilmu fisika pun bisa jadi fikih, ya kan?
4: Nah, ini mulai gawat mulai
0: Ilmu kimia pun bisa jadi fikih. Ilmu matematika pun bisa. Asal itu semua membawa kita Kepada Karena ilinya begitu itu Jalan menuju kepada akhirat Dan jalan itu bisa ditempuh Melalui ilmu apa saja Selama itu adalah al-uluhmul mahmudah Jadi ini, Makanya ngaji kita Itu kadang-kadang membongkar paham-paham Kita yang selama ini kita punyai ya tentang beberapa hal dibongkar kembali oleh ya. makanya ikhya itu kadang-kadang dekonstruksi banget ya. membongkar ya. membongkar sekali ya saya kadang-kadang juga kaget tuh, begini ya makanya karena ikhya ini membongkar pengertian-pengertian yang sudah selama ini kita punyai itu ini kan kitab ikhya ini waktu dikarang itu Sekitar nggak lama lah 6 tahun setelah ihya terbit itu Itu pernah di fatwa Kitab ihya ini sesat Dan pernah dibakar Secara massal di depan alun-alun kota Di kota Spanyol Di Andalusia pada saat itu Ketika Spanyol masih dibawa kekuasaan Islam ya. Itu pernah dibakar Difatwa oleh seorang Kodi pusat pada saat itu Karena mungkin Kitab Ikhya ini di dalamnya memang mengandung is, apa ya, pe, apa pengertian-pengertian yang mungkin agak menyinggung ini kan. Ini kan orang-orang yang selama ini belajar Fiqih kan terganggu ini.
1: Kok
0: begini? Kok, kok kok begini, begini ya? Iya. <tuh> <tuh> jadi, jadi makanya mereka agak kurang suka ya. E, jadi banyak. Tapi ya dulu ya. Sekarang sih. Semua orang sudah menerima kitab ihya Dengan apa ya Dengan taslim ya mungkin sebagian hanya Sebagian kecil orang lah ya uh, Tetangga sebelah saja yang tidak uh, <laughs> Tidak suka kitab ihya Tapi hampir semua orang sekarang mem- Memakai kitab ihya ya Semua torekot dalam Islam pakai ihya Semuanya yeah. Jadi ihya ini adalah Kitab yang Lintas torekot yeah. Dipakai semua torekot ya yeah. Ah uh, apa tadi ya? Walakin tetapi karena ada ya ismulfik tadi itu ismulfik victorikil umumi atau ada apa itu atanawul ya victorikil uh, umumi dengan jalan pengertian umum ya. Washumuli dan dalam pengertian ya mencakup semuanya, augitoriil istibai atau dengan atau dengan jalan apa itu mengikuti maksudnya memang fikih itu maknanya bisa juga mencakup ilmu-ilmu atau hukum-hukum yang zuhir itu hukum-hukum syara ya tapi itu fikih dalam pengertian umum. Ya. secara umum memang fikih mencakup itu semua tapi fikih tidak hanya itu saja jadi fikih itu adalah lafzun amun lafal yang umum syamilun yang mencakup banyak pengertian termasuk pengertiannya adalah hukum-hukum yang zuhir itu syariat itu tapi fikih tidak hanya itu saja jadi jangan terkecoh kita nah yang jadi salah adalah ditakses fikih hanya itu saja nah, itu yang keliru Itu yang kata Al-Ghazali pada pada bagian sebelumnya. Jadi yang yang keliru adalah mentaksis nama fikih atau istilah fikih kepada ilmu yang itu saja, ilmu tentang hukum-hukum Zohir itu. Padahal fikih tidak hanya itu saja. Fikih itu adalah lafzul am, lafal yang mencakup banyak pengertian, tidak hanya itu saja, Jadi ini yang perlu di apa? disadari ya. Jadi ini ini Al-Ghazali mencoba mengingatkan kita ya. maka ada itulah kuhum memakainya, mengucapkannya para ulama maksudnya para ulama dulu lahu kepada fikih ala ilmil akhirati terhadap ilmu akhirat aksara lebih banyak pada generasi awal dulu istilah fikih lebih banyak dipakai dalam pengertian ilmu akhirat bukan ilmu fikih look Al-Ghazali itu pada bagian awal eh, just pada bagian sebelum ini di awal kita bukan ilmu mengatakan kita fikih fikih eh, itu adalah ilmu dunia bukan ulumul akhirah karena memang fikih itu ilmu yang tentang ya tentang tindakan kita di dunia ini tentang bagaimana mengatur muamalah kita baik muamalah kita sesama manusia atau muamalah kita dengan Allah ya jadi itu ilmu duniawi Nah, ilmu yang ukhrawi itu adalah ilmu tasawuf Nah, istilah fikih di dalam generasi awal Islam pada masa sahabat, masa tabiin ya, itu fikih artinya adalah lebih banyak dipakai dalam pengertian ilmu akhirat atau ulumul akhirah itu ya. Jadi, hah ya. Ini memang apa berat ya. Karena kita kemudian sekarang jadi agak Yang belajar fikih sekarang agak mungkin agak sedikit punya pengertian yang berbeda ini ya, nggak apa-apa Bisa ya besok nggak ngaji. ngaji jangan ya, tapi ngaji kita fikih ya, atau besok berhenti ngaji takrim itu <tik> jangan ya, karena ya takrim itu fikih juga, tapi fikih itu dalam pengertian yang ilmu zuhir, tapi fikih juga mencakup ilmu-ilmu batin, ilmu akhirat itu ya. Masih kuat diteruskan Masih ya Kopinya sudah keluar Baik, saya teruskan Faba'na Faba'na min hadat taksisi Talbisun Ba'than nasa ala tajarrudilahu Wal iradi An ilmi al akhirati Fabana maka menjadi jelaslah ya. Fabana maka menjadi jelaslah. Minhazat taksisi dari penghususan makna fikih hanya dalam pengertian ilmu zohir itu. Ya. Talbisun uh, distorsi kalau mana sekarang talbisun itu ya. Talbisun itu distorsi, ya. penyelewengan makna. Bahasa yang mendorong uh, distorsi ini anasah kepada manusia kepada para santri santri. Ya. Alat tajerudi untuk Um, apa fokus ya um, studi khususlahu kepada fikih ya wal dan mengabaikan ya, mengabaikan anil anil akhirati dari ilmu akhirat waah kulubi dan hukum-hukum yang terkait dengan hati manusia karena adanya distorsi makna fikih seperti ini Yang dari distorsi ini kemudian Muncul pengertian bahwa fikih itu Hanya dalam pengertian ilmu zahir itu Kemudian orang-orang itu Hanya studi fikih dalam pengertian ilmu zahir mengabaikan Studi atau belajar tentang Ilmu hati Ulumul akhirah Yang, Makanya kenapa Kitab Ihya itu disebut sebagai Ihya'u ulumitin Menghidupkan Ilmu-ilmu agama karena memang Imam Ghazali itu mendeteksi, melihat ilmu agama ini sudah mati, karena maknanya mengalami distorsi ini, antara lain ya ini ilmu agama artinya ya fikih dalam pengertian itu ilmu kalam itu artinya adalah, ya itu bagaimana cara mengalahkan musuh-musuh yang berbeda, berbeda firkoh misalnya itu-itu ya. ilmu kalam, ilmu tarekat artinya adalah, ya sekedar hanya ikut hari saja Ya, zikir no tapi tidak ada efek apa-apa karena salah pemahamannya. Nah, jadi eh, apa pengertian-pengertian yang terdistorsi ini itu membuat orang jadi kemudian salah pengertian, salah pengertian. Wawajadu dan menjumpai orang-orang tadi Yang belajar ilmu-ilmu tadi ini Ala kepada distorsi ini Mu'inan ya. sesuatu yang mendukung Support ya pendukung Minat tobe'i dari tabiat manusia Tabiat manusia itu kan suka Kalau kita ini apa ya Kalau kita debat mengalahkan orang lain Kalau kita mencari ilmu Terus apa-apa ya Kelihatan ilmunya banyak gitu Kalau nulis makalah Wow, rujukannya seabrek gitu kan Referensinya Wah, wow, banyak banget Pernah gitu. nggak pernah dibaca juga gitu. uh, banyak, uh, <laughs> banyak opsi <laughs> Kita kan tahu semua itulah ya Kadang-kadang orang Menulis referensi itu kan hanya gaya-gayaan saja <tid> Ya nggak? <tid> <tid> ya, <tid> jadi Ya manusia begitu tabiatnya Jadi suka pamer ya. E, kalau suka apa ya Bukunya ditaruh di ruang tamu Banyak banget itu. Karena nggak pernah dibaca juga <laughs> Ya begitulah Itu namanya at ya. Tabiat manusia itu suka Mendisplay dirinya Memamerkan dirinya Nah kecenderungan Seperti ini itu mendukung Makna fikir dalam pengertian tadi itu Ya sangat sangat kondusif itu ya. Nah, ini yang diingatkan oleh Al-Ghazali, jangan seperti itu ya. Makanya hati-hati itu ya. Fa inna ilmal batin karena sesungguhnya ilmu batin menyangkut rohani manusia, ghaib tentu samar sekali. Wal amala dan melaksanakan bi terhadap ilmu batin ini asirun susah, susah banget. Wat dan menjadikan sebagai alat ya wasilah tawasul tapi ini tawasul pakai shot ya bukan sin ya uh, mencapai bihi dengan ilmu batin ini ya atau bihi dengan ilmu ya fikih ya ilatolabil wilayati kepada mencari wilayah kekuasaan wal kodoi dan jabatan kekadian di pengadilan wal jahid dan apa uh, wal jahid dan Kegagahan atau pangkat ya pengaruh sosial status ya wal mali dan apa harta ya uh, susah jadi menggunakan ilmu batin bihi tadi bihi kembali ke ilmu batin ya menjadikan ilmu batin sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan dunia itu susah itu susah banget tapi kalau ilmu zahir itu enak dipakai sebagai alat untuk mencari Pengaruh sosial itu ya. Makanya ilmu batin itu sebaiknya dipelajari Kalau kita sudah tua memang ya.
1: <laughs>
0: ya Tapi ya bukan begitu ya Jadi sebaiknya ilmu batin itu ya ilmu yang menjadi semangat Dalam kehidupan kita sepanjang hayat ya Jadi begitu Jadi ilmu fikih itu bisa Jadi gini Ilmu fikih itu bisa menjadi ilmu batin Bisa jadi semata-mata ilmu zohir Ilmu fisika bisa menjadi ilmu batin Bisa menjadi semata-mata ilmu zohir Ilmu kimia bisa menjadi semata-mata ilmu zohir Bisa menjadi ilmu batin Kimia menjadi ilmu zohir Kalau kita pelajari sebagai ilmu kimia saja Dia menjadi ilmu batin Kalau dia bisa mengantarkan kita kepada khosyah tetapi kepada Allah itu. Jadi ilmu batin, ilmu zahir itu sebetulnya Kategori yang bisa di, Ada dalam semua ilmu Ilmu matematika Bisa sekedar menjadi ilmu batin Zahir bisa juga menjadi ilmu batin Dan semuanya Ilmu fikih yang kelihatannya religius itu ya, Itu bisa merosot Sekedar menjadi ilmu zahir saja Kalah dengan ilmu fisika Yang kelihatannya ilmu duniawi Tapi dia karena diniati Dengan benar dia bisa menjadi ilmu batin Jadi ini pada akhirnya kan sikap kita sebagai manusia. Kalau sikap kita benar, maka semua ilmu itu bisa menjadi ilmu batin. Ilmu yang hanya seolah-olah covernya agama itu bisa merosot hanya menjadi ilmu zahir saja. Makanya dulu ketika kita kalau kita belajar lubul Usul ya di bagian akhir, Kita selalu ada bagian tentang fasaww sedikit sekali di bagian akhir. Nah, di situ ada keterangan yang saya masih ingat sekali. banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang seolah-olah covernya atau bentuknya wujud lahirnya itu ilmu uh, amal-amal ini seolah-olah bernilai agama tapi dia sebetulnya adalah uh, apa tidak punya nilai agama sekali bukan bukan amal yang bisa membawa kita kepada akhirat tapi banyak ilmu amal-amal yang seolah-olah bentuk lahirnya itu amal duniawi karena niat yang benar dia bisa mendatangkan membawa kita kepada akhirat itu bagian di dalam kitab lubul usul lubul usul itu kita tentang usul fikih tentang teori fikih ya ini menarik kenapa kita belajar lubul usul tentang fikih kok ujungnya tasawwur hmm. jangul jawameh juga sama di ujung bagian ujung akhirnya adalah tasaww. untuk mengingatkan bahwa fikih itu kalau keliru niat itu bisa menjadi ilmu tuhhir saja padahal ini fikih lo ya ilmu agama lo ya kan seolah-olah oh, keren religius itu fakultas syariah lalu syariah gitu, <laughs> Ahwal gitu. Ah. Wah, itu, itu kan itu wow. takut lah kita ya tapi bisa juga sekedar hanya menjadi ilmu thahir saja ini 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 bagi saya luar biasa rezal ini ya dengan dengan pengertian ini ya jaga maka menemukan asyaita syaitan majalan kesempatan tempat ya Wahana Wahana lah sinibaliklika untuk membagus-baguskan tadi itu ya fiqih itu adalah wah, ilmu yang mencang, ilmu yang tentang fatwa-fatwa tentang puruk-puruk tentang ilmu-ilmu tentang hukum-hukum Zahir ya dijadikan. Jadi setan punya alasan untuk membuat ilmu fikih ini tampak bagus Litaksin itu ya. Fil di dalam hati-hati manusia biwasitati takhsis ismil fikih dengan cara mengkhususkan istilah fikih alladzi huwa yang istilah fikih itu adalah ismun istilah nama mahmudun yang terpuji dikhususkan fi dalam ilmu syara' saja. ini adalah cara setan untuk mengelabui kita ya, jangan bakal setan ini kan ilmu sudah bagus-bagus kelihatan agama kok jadi begini itu kan. inilah ini jalan setan untuk membuat kita menjadi terpeleset gitu ya jadi ini uh, adalah istilah pertama yang potensial mengalami distorsi ya saya cukupkan sekian saja uh, atau mau tambah sedikit ah uh, terserah uh, kita survei saja atau diskusi dulu aja saya ya uh, tambah atau, atau 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 diskusi diskusi Oke okay. ya be kalau gitu kita uh, stop sekian saja dulu ya karena sudah satu satu pu ya satu bagian keterangan nanti yang kedua itu adalah alafdzani uh, kalau misalnya kepengen mendengarkan keterangan berikutnya silakan ikut ngaji ya lewat live streaming uh, minggu besok ya uh, minggu depan ya minggu depan ya. silakan sekian uh, saya kembalikan kepada uh, Kang Udin supaya kita diatur untuk uh, apa memoderasi diskusinya wallahul muwaffiq warahmatullahi wabarakatuh
2: Besar adalah, Alhamdulillah ternyata ya luar biasa lah. Baru satu kata fikih aja bikin besok kita kalau baca buku fisika ilham roti dulu kan begitu. <gifat> Jadi ya mesti pati alusamusoni bang bagian juga menyihadar kita pada akhirat gitu. <gifat> termasuk ilmu bagaimana tentang memahami Facebook juga bisa ya kan begitu kesian. Gitu. Baik eh, Bapak dan Ibu saya teman-teman sekalian. Jadi diskusi ini kita buka saja, bukan hanya materi yang dikaji malam ini, gitu ya. Bukan hanya yang dikaji tentang definisi tadi fikih yang mengalami distorsi dan lain sebagainya. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang mengkaji online selama ini melihat, terus ada pertanyaan yang ingin ditanyakan gitu ya. Eh, ya. termasuk mungkin kekesalan-kekesalan teman-teman selama ini gitu sehingga apa sih maunya orang pintar satu ini yang selama ini silahkan saja kita buka untuk termin pertama kita buka tiga penanya dulu ya. tiga penanya dulu saja silahkan disebutkan namanya micnya dikasih ke tengah aja kali ya ada kasih satu mic siapa Tiga orang, cum dulu. Ada yang berani? Jangan-jangan ahli Iki semua nih. <laughs> sudah, sudah merasa Ya silakan. Satu, uh, dua. Ada lagi? Dua dulu. Ada di belakang? Ya. Tiga. Silakan sebutkan nama dulu dan. kita 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 langsung tiga tiganya minta nanya ya? Langsung, tiga, ya langsung tiga ya, ya langsung tiga ya mas
4: assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, perkenalkan
4: saya Muhammad <tik> <tik> eh, terima kasih atas waktunya eh, mungkin ini sifatnya bukan pertanyaan tapi lebih kepada ceritaan tersalah gerangan itu. Setiap kali mengikuti pengajian, Kitab-kitab tasawuf kita yang berat-berat, ya hijau lumutin ataupun kita dikam gerangan gitu. Saya selalu merasa bahwa surga itu betul-betul jauh dari saya.
2: Ukurannya itu
4: gerah-gerah. jauh dari betul-betul jauh dari kata pantas begitu. E, jangankan untuk mempraktekkan, membayangkannya saja, saya sudah betul-betul dibuat e, ketakutan, dibuat stres, dibuat dor, dan segini, kira-kira begitu Bahkan itu betul-betul lebih halus. Bagaimana kemudian bahkan seseorang yang merasa dirinya tawaduk saja itu adalah bagian dari orang-orang yang tak eh, takabur orang-orang yang gemeik. Nah, eh, saya bandingkan dengan konstruksi diri saya sendiri tidak tidak begitu. Eh, ya kalau kata bahasa Sunda ibadah salat masih belang betong, belang betong itu.
2: apa ya kadang iya ya, kadang biasanya. tidak ya pokoknya belang betong nanti saya jelasin ya, belang, belang betong,
4: betong. <laughs> uh, nah uh, tapi ada alhamdulillahnya juga alhamdulillahnya itu ya ternyata saya orang yang seperti ini masih kenal dengan kitab-kitab masih kenal dengan kitab Yahyauddin masih bisa sungkem dengan kyai-kyai masih bisa mendengarkan pengajian Dan kami membayangkan mungkin di luar sana ada banyak orang yang tidak mendapatkan kesempatan yang serupa, kira-kira begitu. Nah, ukuran-ukuran ini mungkin perlu masukkan saja supaya kita ngajinya juga tetap semangat meskipun ya prakteknya masih jauh, tapi kira-kira ya, kalau bosan doangnya sih gelomelo ngaji lah, kira-kira begitu, sih. Nah, mungkin. Uh, itu saja. Eh uh, penangganya mengawali pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamith thoriq. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak lanjut.
2: Lanjut sebut nama.
3: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujari. Oh enggak apa-apa. Nah, terus ini saya bertanya yang ringan sekali saya pertama. Dulu saya pernah mendengar ketika saya 공부 kitab dia, dulu itu pernah
2: saya itu pernah mengatakan bahwa Imam Ghuldzali ini sebelum mengarang kitab Ihya Ulumuddin juga mengarang kitab Ihya
3: Ulumuddinnya. Benarkah hal tersebut? Kalau benar di mana? kira-kira dapat kita tinduk, karena saya ingat,
2: saya masih butuh dunia gitu. oh, eh, dagang dagang. <laughs> Oke, yang 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 lebih penting tadi. Masih butuh dunia ya. Yang kedua, ini saya menemukan yang Pantaban-pantaban video itu nah, Kemudian saya ketemu Ada Tanazul, kemudian ada Tajam Dan berduanya Bikin saya bingung biasa Mohon dijelaskan dengan Semudah mungkin yang saya bisa saya saya. Terima kasih Apa itu Tanazul dan apa itu Tajam Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Monggo yang di belakang Maiknya tolong dikasihkan Ini tadi yang di tengah Sebutkan namanya Pacarnya enggak usah ngurus. Monggo-monggo sampun dicempur tadi. Suaranya sampai
3: ke tengah. Sampai malam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang diberi kesempatan untuk bisa berwajah seneng benar-benar dari kita semua. Yang kami Alhamdulillah Alhamdulillah saya juga termasuk Pembaca setiap eh, Busulil dari awal Yang menulis Serial Cipta Al-Hikam Sampai sekarang Tapi Namanya mas eh, Namanya Sambit Al-Hulia Zulma Alhamdulillah kuliah kita di Cipasul Tetapi Eh, tadi uh, untuk membaca setia dari awal terus sulil memang saya terlalu uh, menikmati mungkin semakin akhir-akhir ini banyak ilmu al rumah ya, di media sosial sehingga orang itu kumang terikutinya jihya jihya terus maksudnya Saya menikmati betul memakai jiwa khusus pada di eh, Cipasung ini betul-betul bahwa ternyata ngaji dia itu bukan hanya untuk orang-orang yang sepuh saja, tetapi kami para pemuda pemudi contoh juga ngaji dia itu. Kemudian yang jadi pertanyaannya. Mengenai aplikasi Dari kajian ya, ini Ada persimpangan Antara praktek kita di kuliah Yang memang preferensinya Itu dari Barat. Kemudian ternyata kita di pesantren itu ada ngaji e, Seperti ini Bagaimana kita menikmati Antara nilai-nilai yang diberikan Atau e, metodologi keilmuan yang di barat Seperti ada dikotomi keilmuan Antara Apa itu ilmu agama dan ilmu umum Kemudian kita ada Ketik tentang e, Ilmu makmuda dan makmumah Ini bagaimana yang menyikapi Antara sangat-sangat pemikiran Dari barat ini Sehingga e, kita bisa Tetap ada di jalur Muslim yang e, Betul-betul bisa Usul kepada Allah Sudah membuat
2: Terima kasih, warahmatullahi Terima kasih kepada tiga yang luar biasa menurut saya. saya Kalau saya ditanya ini saya kabur aja <tuh. 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 Tapi karena ini sudah siap dengan sejarah apapun itu kan? Di di sampai seperti kita Terima kasih. Uh, Jadi dengan pertanyaan yang
0: Oh ya. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Um... masing-masing pertanyaan butuh ngaji satu sesi sendiri-sendiri tadi. Um, pertama soal saya senang sekali pertanyaan yang pertama tadi itu. Itu yang jenengan Mas apa tadi? Maksimal Bagafar sama- ini. Sebetulnya yang jenengan pikirkan itu sama dengan saya. Saya juga jengkel juga sebetulnya. Kadang-kadang ya ini kok Ah, gini. Ini kan akhir-akhir ini ada salang kiai muda dari NU ya yang sangat viral di dunia media sosial Gus Baha, ya kan? Ini menarik. Kalau kalau Anda ikuti pengajian-pengajian Gus Baha, itu salah satu cirinya adalah membuat kita merasa beragama itu sangat mudah sekali. Dan itu saya suka sekali. begitu kita baca kitab riyal ini, ini kok susah banget jadi orang berantakan <SILENGALAN> ini maunya apa sih <SILENGALAN> mau kok susah banget itu kan nah tapi kita memang harus meletakkan masing-masing di dalam Proporsinya ya kalau memakai ilmu falah ya masing-masing itu ada apa itu ada muktadol hal ya ada muktadol hal dan muktadol maqam Ada konteks dan keadaan Yang sesuai Dengan masing-masing itu Kenapa Kitab Ihya ini kok Kelihatannya itu susah sekali Kita kok, kok Dibuat seperti Berislam itu kayak Kayak hanya untuk orang-orang Spesial yang khawasul khawas Saja kan Orang-orang umum ini kok kayak nggak ada akses gitu kan? Nah Memang <tuh> Kita harus sadar Imam Ghazali ini ketika menulis Kitab Ihya itu memang menaruh standar tinggi sekali. Standarnya itu tinggi sekali. Makanya yang dibuat contoh dalam Kitab Ihya itu sering kali, ya, terutama bagian-bagian yang makin akhir. Makanya saya ini Kang Udin saya sengaja agak mundur ke juz awal sebentar ya. Karena di jus ketiga yang saya baca setiap minggu ini Makin kesini wah, Makin nggak <tuk> boleh makan mak, makin, makin gak boleh makan kita <tuk> Makin berat sekali perjalanannya Jadi saya agak mau santai sebentar <tuk> apalagi kemarin saya ngaji ikhya di Bali. Aduh berat kalau saya ngaji kitab Ihya yang Bapak yang yang biasa saya baca itu. Jadi saya mundur sedikit ini karena memang kitab Ihya ini standarnya tinggi sekali. Yang dibuat contoh dalam kitab Ihya ini orang-orang yang levelnya tinggi sekali. Misalnya yang sering disebut itu adalah namanya Imam Sahal Atustari. Sahalatus hari ini, ini seorang wali besar Tokoh tasawuf abad-abad abad pertama ya Abad tiga hijriyah ya Yang meletakkan eh, untuk pertama kali Jalan spiritual itu adalah lapar Jadi lapar sebagai jalan spiritual Ini anak PMI yang kirimannya agak kurang Ini pas ini <laughs> Mahasiswa dan segala macam pas ya. Jadi lapar sebagai jalan spiritual itu tokoh awalnya yang meletakkan landasan dan ajaran ini itu namanya Imam Sahal At-Tustari. Nah, ya namanya Imam Sahal At-Tustari atau Imam Tustari itu ya itu kalau kayak pemain bola ya sudah levelnya Messi, Lionel apa Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi gitu nah, Jadi tinggi sekali. Kalian kan bahkan Main persib aja belum ya, Kita ini orang Biasa Kita ini orang awam Jadi memang kitab ihya itu standarnya Tinggi karena itu kelihatan sulit Tetapi ada gunanya Orang awam seperti kita Membaca kitab dengan standar tinggi ini, Supaya Kita ini juga ngerti Bahwa ya, Ada standar yang sejauh Itu Supaya kita tidak merasa bahwa Karena kalau dikasih pengertian bahwa agama itu mudah terus Itu seolah-olah Wah udah situ saja Pengertian yang mudah tentang agama penting Tapi pengertian seperti ini juga penting Supaya kita punya perspektif Ada spektrum Dari paling kiri sampai kanan Kita ngerti itu Kalaupun kita tidak bisa sampai ke level ini Itu minimal kita tahu Atau kalau bisa lebih jauh sedikit Kita berusaha Jadi kalau ya, itu men- menaruh Standar 10 gitu Ya kita minimal 1 udah cukup lah
1: oh. Apalagi ya,
0: Anak-anak NU zaman sekarang Setengah pun masih oke okay, ya Masih oke okay, sebetulnya Jadi begitu standarnya tinggi sekali ya. Tapi Kita belajar tentang standar Yang tinggi begini kita jadi ngerti gitu. Oh ternyata ada Ada orang ya yang kuat sampai ke level ini gitu. Jadi kitab iqya ini tetap relevan juga Dibaca oleh orang-orang yang Tingkat rendahan kayak kita-kita ini Itu masih Jadi makanya jangan sampai menganggap bahwa Ya ini adalah untuk kita hmm. Ini untuk orang latihan jadi wali Ini memang hmm. <laughs> kudus habis ini jadi wali semua. Makasih wali semua. Ya tapi kalau dunia isinya wali semua ya pusingan.
1: <laughs>
0: kalau enggak ada komisioner KPU kan susah juga dunia kan perlu ada mau cara Pemilu-nya. Kosong lagi. Ya. Perlu bangser. Ya. Perlu pengurus NU. Kan lucu juga kalau semua wali enggak jalan dunia ini. Ya. Jomplang itu, oleng nanti Jadi begitu, jadi memang ini Tapi walaupun begitu tetap Bermanfaat buat kita, misalnya Tadi itu, keterangan tentang Hati-hati dengan ilmu Yang kita pelajari Supaya kita tidak salah orientasi Itu kan bermanfaat buat kita Ini adalah warning Buat kita semua yang masih belajar ini Dan sebetulnya bukan warning Kepada yang masih santri, kepada kiai pun juga Ini juga relevan Jangan sampai kita ini Di dalam mencari ilmu Atau mengajarkan ilmu Itu kehilangan orientasi sehingga Ilmu yang semula itu ilmuul akhirah Jadi ilmu dunia Karena salah penempatannya ya, Karena porsinya nggak tepat itu Jadi kita Sudah mengira itu Sudah mencari ilmu akhirat Tahu-tahu ilmu dunia Sementara orang yang belajar ilmu dunia Agak kita hina-hina kan Agak kita sepelekan Agak kita remehkan Tapi karena sikap hati dia yang benar Jadi ilmu akhirat ilmu dia Jadi apa ya Nah, Ini gini Kenapa Islam di Indonesia itu kok moderat Nah ini agak sedikit diperlebar Apa temanya ya, ya Nusantara. Kenapa Islam di Indonesia itu moderat Saya menduga Salah satu sebabnya adalah karena pengaruh Ihya yang mendalam sekali di dalam umat Islam di sini. Jadi, sebetulnya kitab Ihya itu tanpa kita sadari itu membentuk cara kita berislam. Bukan saja di Indonesia tapi di banyak dunia Islam. Nah, kalau kita pelajari ilmu tadi itu, ya, maham, itu kita akan punya pengertian bahwa kita tidak mudah untuk menghakimi orang lain. Jadi makanya namanya ilmu akhlak kan ilmu ilmu akhlak itu kan ilmu yang membuat kita berakhlak kan. Nah, salah satu manifestasi akhlak adalah kita itu uh, tawadu Kita itu rendah hati ya. Jadi kita melihat orang yang seolah-olah dia belajar ilmu umum, ini menjawab sekaligus pertanyaan kedua tentang eh ketiga soal apa eh uh, apa ya kayak dualisme ya antara ilmu dunia dan ilmu akhirat kan ilmu agama itu kan kita yang belajar ilmu agama di pondok pesantren Gajah Pasung ini mungkin kalau kita salah apa ya salah salah persepsi atau salah sikap kita nganggap orang-orang yang belajar ilmu non agama itu kayak kita agak kita agak, agak rendahkan gitu kan ah apa itu ilmu dunia itu jurusan ipa itu kan padahal yang ipa juga melihat jurusan fikih itu dengan uh, ya. jadi kita memandang orang yang belajar ilmu ilmu dunia ilmu itu nggak penting itu kan itu keliru itu jadi dengan ini kita menjadi punya semacam pengertian bahwa kita nggak boleh meremehkan orang lain yang belajar ilmu yang kita anggap bukan ilmu akhirat itu karena jangan-jangan karena sikap dia yang benar ilmu dunia dia menjadi ilmu akhirat. Sementara kita sendiri yang belajar ilmu dunia malah jadi ilmu akhirat malah jadi ilmu dunia. Dengan pengertian seperti ini, kita hati-hati menilai orang itu. Makanya eh, makanya orang yang belajar ilmu tasawuf itu cenderung mereka susah meng- meng- menghakimi orang. Orang makanya kenapa saya katakan Ilmu tasawuf ini Membuat Islam di Indonesia moderat Karena seperti ini ilmunya Pengertiannya Nah kita lihat sekarang gerakan-gerakan Islam Yang cenderungnya Keras dan menghakimi ya, Itu sebetulnya karena kurangnya Dosis tasawuf dalam dirinya
3: ya. kalau,
0: kalau ditambahkan Itu akan berubah Makanya saya selalu bilang Sebetulnya BNPT itu kan programnya yang paling pokok kan deradikalisasi. Kalau saya bilang itu udahlah ngaji kayak saja itu. <tuh>
1: <tuh>
0: itu sudah deradikalisasi itu. Karena kan akan mengubah software apa perangkat lunak dalam diri kita, cara pandang, sikap, cara melihat sesuatu itu berubah semua. Karena ilmu batin itu seperti ini cara memandangnya itu sesuatu yang tampak agama. karena salah niat jadi bukan agama yang tampaknya bukan agama karena niat yang benar jadi agama jadi kayak anu kan kayak kayak membongkar atau bahkan membalik-balik pengertian kita itu karena itu kita tidak boleh menghakimi orang secara mudah itu ya itu itu nah pertanyaan yang berikutnya yang menurut saya penting adalah soal tadi yang kedua apa soal Uh, tadi ini uh, tanazul dan ah, oke okay, ini 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 yang agak agak berat ini saya jawab terakhir tapi yang soal um, tadi dualisme ilmu itu ya. jadi begini ya ya umat Islam itu Seperti kita pelajari dalam kitab fikih, kita itu sebetulnya disuruh mempelajari ilmu apapun itu selama itu adalah al-ulumul-mahmuda. Bahkan al-ulumul-madhmuma itu bisa kita pelajari kalau tujuannya adalah untuk supaya kita tidak, apa? Tidak, um, tidak tercebur di situ. Jadi misalnya ilmu sihir, ilmu sihir itu memang ilmu yang madhmuma. Tapi kalau niat kita belajar ilmu sihir adalah untuk menjaga diri kita dari ilmu itu Dan memberitahu orang terhadap bahaya ilmu ini Karena kan kalau kita memberitahu bahaya ilmu ini tanpa belajar ilmu itu kan kurang sempurna Bukan untuk diamalkan Tapi untuk supaya kita menjaga diri tidak terjatuh di situ. Kalau niatnya begitu Itu ilmunya tetap ilmu yang mazmumah, Tapi dia menjadi mahmudah liwayrihi Jadi dia iya, iya, iya. <laughs> Kalau niatnya begitu ya Jadi pada dasarnya umat islam disuruh belajar ilmu apapun Selama dia al-ulumul mahmudah Ilmu mazmumah pun boleh dipelajari asal niatnya itu mahmudah Itu kalau kita baca bagian, ya, bagian awal Ya Nah, karena itu ya umat Islam itu sebetulnya tidak boleh membeda-bedakan antara ilmu dunia atau ilmu Barat, ilmu bagi kita ini kan Barat Timur itu kan semua milik dia lah itu. Ya. Wabilah ya. kan begitu. Ini kalau kita kalau kita cara pandangnya cara pandang kerohanian ya tidak apa tidak bipolar, tidak dibuat ini 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 ini, ini. Makanya orang tasawuf itu orang yang bisa mengatasi bipolaritas. Orang yang tidak kenal ilmu tasawuf itu cenderung sesuatu itu dipilah-pilah. Imma ini, imma itu dan dipertentangkan. Nah, bagusnya ilmu tasawuf adalah ilmu ini menggabungkan dua hal yang semula dipandang bertentangan. itu bagusnya. Tetapi ilmu ini tidak boleh kita pelajari kalau kita tidak punya dasar-dasar ilmu yang zuhir itu. Jadi nggak bisa kita jumping langsung ke sini nggak bisa. Harus tetap harus ada dasarnya juga ilmu zuhirnya harus ada. Karena kalau nggak ya ya, ya, ya ya itu seperti kata Imam Malik itu wamantasa ya, Itu itu bahayanya bisa zintik. Tapi sebaliknya wamantafakohawalam yatayata sawaf, fakat Tafasak. Orang yang berilmu zuhir toh, Tanpa ilmu batin dia bisa fasik
1: Nah
0: itu Jadi sebetulnya kalau kita menggunakan Pandangan ilmu tasawuf Walillahil mashiriqu wal maghrib Semua itu adalah Berasal dari Tuhan Baik ilmu dari barat maupun dari timur Kita pelajari Semuanya Tetapi niatnya dan Sikapnya harus benar apa sikapnya yaitu al-fiqhu tadi itu apa al-fiqhu itu memahami semuanya sebagai jalan menuju kepada Allah. akhirat itu jadi baiklah ilmu wal maksiat makanya kalau di sini kita sudah nggak ada lagi dikotomi antara ilmu, ilmu agama ilmu umum ilmu barat timur apa dan Islam dan non Islam semua bisa digabungkan asal kita bisa menempatkannya secara proporsional itu. Nah sekarang terakhir yang ini agak berat ini ya. Dalam tasawuf itu ada konsep tentang uh, apa itu uh, Tanah ada ada dua konsep ya ada tanazul dan taroki ya. Ada Tana Zul dan taroki. Ini Mas siapa namanya? Zali. Mas Gerald ini lagi asik belajar ilmu. Syekh Abdul Mughi Pemijahan Martabat 7 uh, Jadi ada konsep Di dalam tarekat Satarya itu tentang tanazzul dan Tarok ya. Nah ini sebetulnya konsep ini Kelihatannya susah Angker ya Tapi sebetulnya kita bisa Jadikan ini sebagai ilmu yang bisa Kita pakai siapa saja Apa maknanya Manusia beriman Saudara-saudara, ya ini penting sekali. Dengarkan baik-baik, ya. awas ya. Ini penting sekali. Manusia beriman itu harus mempunyai satu pandangan atau konsepsi tentang dunia itu adalah dua lapis. Ada lapis atas, lapis bawah. Ada lapis dalam, ada lapis luar. Ada azohir, ada Al-Batin Itu sikap orang beriman Jadi dunia itu adalah Dua lapis Ada yang bisa kita lihat dengan mata Ada yang tidak bisa Kita lihat dengan mata Yang di dalam istilah Al-Quran disebut dengan Al-Qaib Orang beriman disebut beriman Karena dia percaya bahwa Dunia ini tidak semata-mata Yang nampak saja Karena itu pandangan dunia Yang materialistik Atau filsafat materialisme Itu sebetulnya bertentangan dengan pandangan orang beriman Enggak bisa orang beriman itu materialistik Materialistik sebagai pendekatan ilmiah bisa Tapi materialisme sebagai pandangan dunia, sikap hidup enggak bisa Jadi bedakan antara materialisme metodis dengan materialisme filosofis Materialisme metodis artinya adalah Kita menggunakan metode materialisme Untuk mengkaji barang-barang atau fenomena dunia ini Antropologi, sosiologi, ilmu politik, fisika, kimia Itu pendekatan-pendekatannya menggunakan metode materialisme Atau materialistik ya Tapi dia sekitar metode saja Tapi kalau dijadikan sebagai pandangan hidup filsafat Maka itu bertentangan dengan watak seorang beriman Karena orang beriman tidak sekedar hanya beriman kepada yang material saja Orang disebut beriman karena dia beriman kepada yang material dan imaterial Karena itu pandangan hidup seorang beriman itu dua lapis Ada yang zohir, ada yang batin Yang batin ini jauh lebih penting daripada yang zohir Karena yang zohir tidak bisa tegak kalau tidak ada yang batin. Kalau nggak percaya, ya kalau nggak percaya, yang batin itu jauh lebih penting daripada yang zohir itu. Coba anda lihat, apalah komputer, handphone semua ini, yang tampak pada kita ya alat ini. Tapi apa alat ini kalau semua tidak ada OS? Tidak ada operating system yang itu enggak kelihatan. Anak-anak bisa melihat operating system itu di mana. Aplikasi itu enggak kelihatan. Diinstal apa nggak kelihatan? Aplikasi itu kan itu kan kode-kode digital nggak bisa dilihat dengan mata. Itu namanya sesuatu yang tidak nampak lebih penting daripada yang nampak. HP ini kalau hanya harga HP-nya toh, itu murah. Yang bikin mahal adalah karena Di dalam HP ada operating system Yang dia bisa digunakan Apa gunanya HP kalau tidak ada operating systemnya Kan gak bisa buat telepon nggak bisa buat kerja Iya kan Sama dunia ini Itu yang nampak ini sebenarnya nggak terlalu penting Itu namanya zuhud itu ya itu Menganggap bahwa yang kelihatan ini Itu bukan segala-galanya setelah Karena itu tidak terlalu penting diberikan perhatian berlebihan Yang kita perhatikan Adalah yang tidak nampak itu Sistem Iman Al-ghaib itu Itu yang menentukan segala-galanya Bukan artinya suhut itu benci dunia Enggak diurusi, enggak Tetap diurusi ya Handphone kita cas juga Kita rawat kalau supaya Kacanya tidak pecah Dikasih apa namanya uh, Kop pelindung screennya itu ya dilindungi juga. Tapi itu semua tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang tidak nampak di balik handphonenya. Nah, karena dunia itu dua lapis, ada atas, ada bawah, ada zohir, ada batin. Maka kita sebagai manusia itu yang beriman itu cara pandang kita adalah bolak-balik. Ada taroki, ada tanazul. Taroki artinya adalah dari yang zohir kita naik kepada yang batin. Itu taroki Tanah dari yang batin Turun kepada yang zohil Jadi taroki itu kira-kira Nabi Muhammad mi'raj, tanazul mi'raj turun ke dunia Kalau kita Hanya taroki to Itu nggak bisa Ya udah selesai kita hilang Musnah Tapi tanah zul tanpa taroki Kita akan kehilangan orientasi Tadi itu fekeh jadi ilmu dunia itu tarok itu tanazul tok tidak disertai dengan taroki ilmu batin yang tidak disertai dengan ilmu zohir itu namanya apa uh, tan- taroki tok ya atau ilmu zohir tanpa disertai ilmu batin itu tanazul tok tanazul itu turun ya kita turun dari yang ini agak rumit ya uh, kalau agak sedikit pusing nggak apa apa nanti insyaallah paham pelan pelan ya jadi Tarokki artinya Dari yang zohir naik kepada yang batin Maksudnya naik dari makhluk Menuju kepada Allah Tanazul dari Allah menuju kepada makhluk As-safar minal makhluk Allah Itu adalah As-safar perjalanan ya Kita pergi dari makhluk menuju kepada Allah Namanya taroki. As-safar minallah ilal haq Ilal ilal halki Namanya tanazul Orang beriman Orang beriman itu harus berjalan begitu bolak-balik, ya taroki ya tanazul, ya tanazul ya taroki. Kalau kita bisa begitu, itu hidup itu enak sekali. Nah ini semua teori saudara-saudara, ya tapi ini teori nggak akan bisa mengubah kita kalau nggak dipraktekkan pelan-pelan. Makanya saya selalu mengatakan ilmu tasawuf itu 90 praktek, 10 teori. Beda dengan ilmu akuntansi, seluruhnya teori langsung praktek. Teori semuanya ya, tapi langsung bisa dipraktekkan. Kalau tak enggak. 10% hanya teori aja. Sembilan harus kita coba sendiri. Dan masing-masing orang ketika mencoba itu akan punya pengalaman yang beda-beda. Kalau kita tidak pernah mencoba sendiri, kita nggak akan pernah mengalami itu ya. Ya, tapi ini ilmu yang agak ini agak malam, agak sedikit berat ya. ya nggak apa-apa lah ya. Jadi itu taroki tanazul Ini ini penting sekali Orang beriman harus taroki dan tanazul sekaligus Tanazul tok kita akan kehilangan orientasi Taroki tok kita akan kehilangan sentuhan pada dunia Jadi kalau kita bisa dua-duanya Nah itu baru orang beriman yang tawasut itu, itu. Berada di tengah-tengah artinya ya taroki ya tanazul sekaligus Itulah namanya Ya mungkin sebagian dari makna martabat tujuh mungkin itu ya. Ya, ya. Uh, ya, tapi itu lain lagi nanti panjang ulasannya ya. Saya kira itu Kang Udin ya, ya. Um, um, mungkin sudah cukup ya. Nanti kalau dikasih berlebihan nanti agak pusing nanti apa? Dijadap semua. Jadab semua nanti apa?
1: <laughs>
0: Terima kasih. Uh, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan ya. Uh, insya Allah. Ya, saya berharap ya, Malam ini walaupun hanya secuil Dari kitab ya, ya Tetes saja karena ini baru Kecil sekali Tapi insya Allah dari kecil ini bisa menjadi Titik masuk bagaimana Kita Berpikir dan bersikap Sebagaimana orang-orang ahli tasawuf itu 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 tujuan saya semoga kita bisa menjalankan dan mengamalkan ilmu ilmu ini walaupun hanya Seper sepersepuluhnya saja nggak apa-apa terima kasih wabillah alamikulah warahmatullah wabarakatuh doa